0: Välkommen till Breakets podcast. Jag heter Stefan Nundell och gör den här podcasten tillsammans med Ola Aronsson, i vanliga fall. Men den här gången så kör jag solo tillsammans med en gäst. Det är så att vi kör tillsammans med spelbolaget Unibet här i Almedalen. Så hör ni att det sorglar en del så är det på grund av att vi är mitt på Donners torg i hjärtat av Visby. Och vi gör en intervjuserie här i, i Visby Allmöjland med, med, med Unibet som vi har kallat för Digitala Tänkare. Och tanken bakom det är att vi ska på, ett sätt, på, lite, på något sätt ta rygg på eh, några av Sveriges eh, mest framgångsrika digitala entreprenörer. Eh, och eh, höra dels deras entreprenörstory men också lite grann vad de tror om, om framtiden helt enkelt. För, eh, och, och, och hur digitaliseringen kan påverka... Det svenska näringslivet framförallt och hur alla vi som sitter här kan bli vinnare och ni som lyssnar ute i stugorna. Och, uh, gäst här med mig nu är Jessica Nilsson, investeringsansvarig på riskkapitalbolaget Norrsohn. Välkommen Jessica.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Verkligen kul att du kunde komma loss till denna uh, ö. Är det Rosnadsö heter det här, tror jag. Uh, jo. Särskilt tänkte jag tänka att börja med. Första gången jag fick höra tala om det var när du fick din tjänst på Norrson riskkapitalbolaget. Jag jobbade då som riskkapitalreporter på Dagens Industri. Och jag blev väldigt glad av två saker. Dels att du var kvinna, för det är väldigt tunnstått med kvinnor i riskkapitalbranschen. Så det var ju, bara det var ju värt en, en sidtopp som heter Dagens Industri. Men framförallt var det din entreprenörsbakgrund. Du har ju varit med och drivit upp ett företag som heter Hello Fresh. som man kan kalla typ... Linas matkasse i Tyskland, mm. som värderas faktiskt över en miljard dollar idag. Så det är en riktigt superentreprenör jag har bredvid mig. Men frågan ställde mig när jag fick ett tips att du skulle börja på Norsson. Det var varför då? Varför lämna Berlin och ett snabbväxande <skratt> bolag för kalla Norden, Sverige, <skratt> Stockholm, Norsson? Hur tänkte du? Jag funderar fortfarande.
1: Ja, jag får ofta den frågan faktiskt. Jag har bott utomlands i fem år. Och byggt upp HelloFresh, haft en jättebra resa, men det var faktiskt personliga orsaker. Jag har min familj i Sverige och efter att ha utomlands i fem år så kände jag att det var dags att flytta hem. Komma lite närmare dem och jag är fortfarande strategiskt involverad i Hello Fresh. Men kände att det är dags att flytta hem och ja, komma närmare familjen.
0: Hur, hur tänkte du när du drog igång Hello HelloFresh? Var liksom affärsdelen bakom det? Var det en kopplikett och Linas eller hur tänkte ni?
1: Nej det var faktiskt, på den tiden så bodde jag i LA och jobbade som konsult. Jobbade mycket med startups, alltid älskat entreprenörssidan och någonstans vetat att jag vill in där. Jag hade en diskussion med två tyska kompisar som jag faktiskt träffade i London när jag gjorde ett internship där från början. Vi hade diskuterat ganska länge om att starta någonting tillsammans och de jobbade i Berlin då och var rätt trötta på sina jobb. Jag hade varit konsult ett tag och kände att jag hade lärt mig jättemycket men att det var dags att gå vidare. Och då började vi diskutera lite olika affärsmodeller. Mm. Och det var Lina Smartkassa och middagsfri som var det första i Sverige. Ett koncept som vi tittat jättemycket om. Som var jättestort i Sverige på den tiden men som inte hade växt utanför Sverige
0: hur går det konkret till när man... För då är det i att ni känner, tänker att ni ska starta ett digitalt företag och sen letar ni olika affärsdelar. Vi diskuterar hur går det till? mycket
1: och vi har gjort det alltid. Olika bra idéer, saker man kan göra, roliga liksom bolag att starta. Och det här konceptet vi gjorde... väl. Jag var ju konsult på den tiden. Så man gjorde en marknadsanalys och man tittar varför finns inte det utanför Sverige? Skulle det funka i andra marknader? Varför, varför inte? Hur skulle vi göra? Och för oss syns vi att vi konceptet är fantastiskt. Känna att det här borde funka i flera marknader än just i Sverige. Och eftersom mina medgrundare då bodde i Tyskland så sa de egentligen att ja, men vi kan fixa snabbt kapital här, eh, flytta till Berlin så startar vi upp det.
0: För tycker jag tycker du säger fixa snabbt kapital. Mm. Rocket Internet som är Europas största riskkapitalbolag inom techsektorn. De gick in väldigt tidigt va? Bara efter några månader eller, eller var det i starten till och med? Ja,
1: de var med väldigt tidigt.
0: Hur tänkte ni där? Liksom? Varför plocka in kapital så tidigt?
1: Ja, det var egentligen två saker. Vi tänkte då att vi vill bygga ett stort bolag. Det var vår ambition från början. Vi tänkte att det här är en marknad som det kommer komma in fler konkurrenter. Och vi vill vara först. Vi tror att det är någonting som man vinner på att vara först på marknaden. Att bygga upp barriärer. Så för oss var det att vi vill få hjälp väldigt snabbt. Vi vill inte växa det organiskt. Och därför var vi båda överens om då att ta in kapital tidigt. Och då min ena medgrundare har en personlig kontakt med Rocket Internet genom Oliver Samberg då. Som investerade privat i hans första bolag han startade väldigt, väldigt tidigt. Så han hade en bra kontakt där och fick in kapital genom att prata med honom. Och på den tiden visste ju inte jag vilka Rocket Internet var. De hade inte det ryktet de har idag. Eh, så att jag tyckte det var fantastiskt liksom, kapital och vi kan köra igång väldigt snabbt och då flyttade jag till Berlin
0: Men det känns inte som en liten eh, genväg eller doping så att mm. säga, man direkt får in en massa riskkapital och sen så... Du måste också, Absolut, ja. du
1: måste också, det är ju en trade-off mellan hur mycket procent vill du behålla ditt bolag? Behöver du ta in kapital? Behöver du inte ta in kapital så är det, vill du inte ge bort någonting i ditt bolag. Så att vi var ju tvungna att ge bort ganska mycket av vårt bolag. Men tyckte du att eftersom vi ville bygga ett stort bolag och vi tänkte att du kommer behöva mycket kapital för att göra det. Så det är det värt att göra från början och få en lite snabbare start än vad vi tre skulle kunna fått utan kapital.
0: Hur gick starten och berättade? Så där. Sådär. Sådär ja.
1: Ja, det var, vi hade nog en idé om att det skulle vara ganska lätt att starta bolag. Vi tyckte konceptet var så bra. Vi såg hur fort det hade växt i Sverige och tänkte att Tyskland är väldigt likt Sverige. Det, man gör det på samma sätt och tänkte att det skulle växa väldigt snabbt. Och det var mycket svårare än vad vi trodde.
0: Vad var det som var svårt?
1: Svårast i början var nog att utbilda marknaden. Att man tror att tyska konsumenter är väldigt lika svenska konsumenter men så var det inte. Vi insåg att matvanor och hur du säljer, hur du kommunicerar i olika. Kan du ge ett exempel? Det sig. Till exempel så du säljer på olika parametrar. Tyskland till exempel äter på ett annat sätt vad de gör i Sverige. Det är ofta så att man äter en varm lunch och en kall middag. Medan vi då försökte sälja ett koncept som hade en varm middag. Vilket inte fungerade. I Sverige kan du leverera med kassar som du gör... Som Linas till exempel gör i Sverige. Du har kyla vagnar till dörren. Vad vi insåg då med geografin i Tyskland är att ska vi försöka få igång den leverantörskedjan så täcker vi 30% av befolkningen. Så att vi har att experimentera ganska mycket med konceptet. Att vi börjar leverera i boxar. Vi börjar kyla det med en organisk ull. Och det gjorde då istället att vi kunde leverera med DHL och slippa kyla, kyla vagnar. Och helt plötsligt nådde vi 100% av marknaden. Det var samma sak med marknadsföring. Min roll var just som marknadsföringschef. Och alltid brunnit för marknadsföring. Och försökte lista ut hur utbildar man marknaden. Hur säljer man ett koncept som. Om jag säger till min mormor i Sverige. Ja men matkassar. Då vet hon precis vad jag menar. Om jag säger då matkassar i Tyskland. På den tiden visste ingen vad det var. Och då handlade det om att varför skulle de vilja köpa det. Hur ska vi kunna sälja det. Och försöka hitta de kanalerna.
0: Du nämnde att det var viktigt för att bli ett globalt företag ganska snabbt. Varför då?
1: Tror det. Vi hade det som ambition att vi ville bygga ett stort bolag. Vi ville känna hur det är att expandera till en ny marknad. Hur fungerar olika marknader och göra den resan helt enkelt. Och vi hade samma ambition från början.
0: Hur stora är ni idag då?
1: Ganska stora. Vi finns i sju marknader idag. Ja. Och vi gick faktiskt ut med för två veckor sedan att vi levererar en miljon måltider i veckan.
0: Och en måltid kostar ungefär... <laughs>
1: Ungefär 10 eh, dollar
0: okay. ja, Bra fartverk har, har det liksom gått så här efter den här lite knacka starten Eller har det, har det varit några fler eh, Ups och downs och Nej,
1: det är lätt när man tittar tillbaka på det resa Och säger att ja, men allt, gick, allt gick bra Och att det växer snabbt från början Men det var det inte Och jag vet fortfarande i bolaget Utifrån ser det alltid ut som att det växer fort Och nu är det stort och sådär men det är fortfarande brand, bränder och många saker man vill alltid växa fortare, bli större, lösa problem. Så att det, var, det har varit utmaningar hela tiden men väldigt, väldigt roligt.
0: Du har på att ni tog in kapital tidigt mm. och nu är du riskkapitalist. Mm. Så du liksom sitter på båda sidorna av förhandlingsbordet. Där. Mm. Uh, utifrån de erfarenheter du har, där, vad är, är ditt bästa tips då till en entreprenör som till exempel Stefan Rundell på Brave? Ja, som ska plocka det. in en massa pengar för en internationell expansion. Du, vad ska man tänka på?
1: Nej, men jag tror att för mig har det varit nyttigt att sitta på båda sidor Att man är entreprenör och vi försökte ta in riskkapital. Så att jag berättade dig att första runden gick väldigt enkelt. Andra, tredje, fjärde och femte gick mycket, mycket svårare. Jag tror att jag har en annan respekt idag för entreprenörer som kommer till mig och som pitchar sitt koncept och som vill ta in pengar. För jag vet hur svårt det är att sitta på andra sidan. Det krävs ganska mycket mod att gå upp, att berätta om sin vad idé. Tror, vad
0: ska man göra för att övertyga dig då som nu sitter liksom på, på pengarna?
1: Ja, men först och främst så tror jag det handlar om bara att höra av sig. Att många som vi, jag tror att vi vann på, att vi höll kontakten med många fonder väldigt länge. Mm. Om man tittar på Insight Venture som är en av våra... Investerare. Det tog två år innan de investerade i oss. Och vi hade ganska många möten med dem. Så att jag tror att vad jag gillar att göra som investerare är att även om det är för tidigt idag att investera så kom upp, prata med oss, berätta om ditt koncept. Vi vill lära känna dig. På Nordson är det ganska viktigt just med relationen med entreprenörer.
0: Hur får man kontakt med mm. för jag vet, Nu är jag journalist och jag har ditt mobilnummer. Men jag har <laughs> ja. faktiskt noterat det på Norsons hemsida. för finns inga kontaktuppgifter. Men det är en infadress. Nej, det man, inte. Liksom?
1: Jag kan inte. På hemsidan så kan inte hitta min e-mailadress. Mitt ja. telefonnummer är publikt. Okej, okay, jag är eh, dålig, dålig research. <laughs> <laughs> Väldigt lätt. Kom och prata med mig här. Ja. Det, vi försöker vara på vara, liksom, där entreprenörer är. Kom upp och knacka på dörren Det finns många sätt Jag menar vi tar gärna ett möte eller känner entreprenörerna tidigt Och ni ska välja oss lika mycket som vi väljer er Eftersom vi ska sitta i er styrelse Så att vi träffas gärna tidigt Lär känna er och sen när det är dags Och ni känner att nu vill vi tänka kapital Då finns vi där
0: Norsun och Creandum och har varit länge, väldigt länge varit väldigt ensam på nordiska marknaden. Mm. Men nu poppar upp en massa olika fonder. Sådär. Känner ni av det? Att, liksom, att ni får, får kämpa lite mer för att få de där superantemörarna som kommer till er? Eller hur känns det? det ja,
1: ont? absolut. Jag, menar, jag tror att många glömmer bort att det är vi som sitter på pengarna och tror att det är bara vi som väljer entreprenörer. Men duktiga entreprenörer väljer även sin investerare. Och du måste ju ha någonting att bidra med. menar, kapital är ganska lätt att få idag. Du måste ju också känna... Är det? lätt att få kapital en Än vad det var tidigare, absolut. Ja. Och du måste också känna att du får ut någonting av att ha den personen i styrelsen. Det kan vara kontakter, att öppna upp ett nätverk i andra länder. En portfölj som är väldigt duktiga bolag där du kan få hjälp och så vidare. Så jag känner absolut att det finns fler investerare, det är mycket internationellt kapital som kommer till Stockholm. Så att du måste ju känna att du kan ge någonting tillbaka till bolaget också.
0: Men vad är din, din syn på, på det som vi på Breakit brukar prata om, techbubblan? Jag brukar ta oss själva som exempel. Den största bubbelvarningen att vi själva fick riskkapital till, till, till vår tech-site. Men hur ser du på det? Liksom, om du skulle dela, mm. ja, vad, vad är din... Som på mm. och det
1: är mycket diskussion kring det. Vi ser ju att värderingarna ökar, särskilt efter serisd-rundan och Ursäkta, serie? serie D kallar vi ja. för, så är egentligen fjärde rundan, egentligen i... tillväxtkapital. Ja. Mycket av det beror också på att vi ser att många av de större pe fonderna går neråt i. I faser. Du
0: säger att det får, uh, man får betala mer pengar för att komma in i den senare fasen.
1: Precis. Hur ja, mycket?
0: Det är, mycket. Uh, är, det liksom, är det 25 procent dyrare nu jämfört med för ett par år sedan.
1: Säga. Ja. Men vi har sett det är svårt en... att säga. Det är helt omöjligt att
0: göra ett <laughs> estimat.
1: <laughs> jag, kan inte, jag kan inte säga det i olika, olika sektorer. Ja. Men vad vi gör är att du får noga med värderingen. Känna att bolaget är värt de pengarna. Men också tittar du mer generellt sett med den här bubbeldiskussionen så jämför vi med förra tiden, det var en bubbla, alltså 2000-talet. Om du tittar på vilken penetration det finns av internet idag, du tittar på vilken lönsamhet det finns i bolag och vilken chans egentligen finns att få in pengar online. Så är det en helt annan situation idag än vad det var då. Mm. Så vi ser ju fortfarande otroligt duktiga bolag och med jättestor potential som vi går in i. Så att jag men, tror att det kan...
0: innebär det att i och med att det är dyrare längre, alltså i senare skede söker ni lite längre i tidigare skeden då? Eller? Vi,
1: vi går in någonstans egentligen från SOD som vi definierar under 10 miljoner svenska kronor mm. upp till, vi kan investera upp till 200 miljoner svenska kronor i ett bolag mm. så vi går egentligen med, liksom, från tidigt skede upp till eh, tillväxtkapital men var det vi är inte högre upp än det
0: Var det ett undantag att ni gick in i sista runda med Spotify nu för ett par veckor sedan?
1: Vi, följde, vi är faktiskt den första och den största investeraren i Spotify och sitter fortfarande med i styrelsen. Ja. Så vi är fullt den från egentligen när det var en affärsplan på ett papper och framöver. Så att Spotify är ett av våra allra bästa bolag.
0: Så där kommer ni vara fram till noteringen? Eller? Så
1: länge vi kan kommer vi vara med.
0: Mm. Du, en generell fråga som är intressant att höra och resonera. Du har ju varit riskkapitalist, mm. eller du har varit entreprenör och är nu är riskkapitalist. Liksom, vad är, vad är de stora skillnaderna säga, i de två olika rollerna? Säga,
1: ja, men jag ska säga att entreprenör är de som gör allt jobb egentligen.
0: Vad <laughs> ja, skönt! <laughs> ja. Ja. Nej,
1: det är, jag ska säga det, att entreprenör är väldigt. Det är en emotionell berg- och dalbana. tycker det är otroligt roligt att vad som driver mig egentligen är att bygga upp ett bolag, den första resan att liksom, det är ditt eget bolag det är någonting som du har så varmt om hjärtat och du brinner för det så att det är, du kan jobba ihjäl dig och det är det roligaste du vet men det är väldigt emotionellt eh, som riskkapitalist så måste du ta ett steg tillbaka och du ska egentligen sitta med i styrelsen, du ska hjälpa dina bolag men det är inte alls lika operativt du är inte med och gräver i detaljer längre utan du ska hjälpa till egentligen från ett, ett övre perspektiv
0: Tråkigare? <laughs> alltså?
1: vad som är roligt att vara riskkapitalist istället. istället för att fokusera på ett bolag så får du träffa kanske 20 bolag i veckan, du träffar entreprenörer som är helt fantastiska gör saker du aldrig skulle kunna göra själv och du får vara med och hjälpa till på ett annat sätt
0: du, du sitter i styrelsen för Fyndyck marknadsplats för e-handlare. Eller mm. vad min kollega brukar kalla det för uh, Garnigund. Vad är det nu? Ullared, Ullared Online. Online mm. är det. Tycker en bra eh, beskrivning. Jag tänker i och med, i med det medlemskapet och även att du är engagerad i andra portföljbolag. Alltså e-handelsmarknaden har ju du bäst koll. En bland de bästa i Sverige skulle jag säga. Vad e skulle du säga är liksom, de viktiga trenderna nu? Vad är det du titta, ser liksom, håller på att hända där? Mm.
1: Egentligen vad vi ser driver innovation i e-handel är just data, ökad data, smartare användning av data, mobil. Vi ser ett... Vad
0: betyder Jag data? Data är egentligen
1: all info du har. Det kan handla om vem är din kund, hur gamla är de, vart bor de, när köper de, hur ska du marknadsföra till dem. Det handlar om att göra, egentligen använda den datan och göra e-handel smartare. Att, vi ser en tydlig individualisering, att tidigare var e-handel allting för alla. Nu är det egentligen, vad vill just du ha och hur ska vi marknadsföra det till dig och vad passar dig som kund? Mm. Sen ser vi även ett skifte i mobil, där vi ser att många av våra portföljbolag, har, vi har just sett det i skiftet där man går från att egentligen desktop har varit det som har dominerat och nu vinner mobilen 50-60% av trafiken. I ett portföljbolag är vi upp till 70% och det handlar om att bäst på mobilen. Det
0: men där finns dock problemet att man... man det så som, som köper via mobilen. Alltså konverteringen är dålig på mobilen, är det inte så?
1: ett portföljbolag som jag sitter i så har de bättre konverteringsgrad på mobilen än vad de har på desktop. Jaha, hur börjar de <laughs> Ja, det handlar om att optimera din mobilsida. Ja, det äh, förstår jag, men det är mer
0: konkret. <laughs> <Det> är <laughs> ja. Kanske svårt att konkursera.
1: Ja, vi testar väldigt mycket. Är det ett annat flöde i mobilen? Du kan inte ha lika mycket text och information. Du måste jobba med andra triggers för ett köpbeteende så att det, det kommer väldigt mycket i mobilen nu som är intressant att se men också vad vi ser många e-handelsbolag som vi tycker är väldigt speciellt, vi kallar det för e-handel med en twist, och det handlar egentligen om en innovation av antingen affärsmodellen eller logistikkedjan att tidigare har varit egentligen att e-handel handlar om att vad säljer i vanlig offline och då tar man det online och du gör egentligen bara köpet online men vad vi ser nu är egentligen att hur kan du förbättra det köpet, att revolutionen tar det vidare istället för att det är samma beteende och det är samma köp, men det är online.
0: Har du exempel på något bolag som jobbar bra på det sättet?
1: Ja, vi på ett jätteintressant bolag nu i Tyskland. Jag har faktiskt precis varit i Kina. Och då vi har tittat på deras eh, logistiklösning i Kina. Och vad de gör då, det är att de jobbar med eh, kinesiska leverantörer. Och de jobbar med egentligen hela processen från att skicka det från Kina till eh, Tyskland, det där bolaget är. Och vad man ser då är att de specialiserar sig på... Dropshipping för att få en så effektiv logistiklösning som möjligt. Medan de ger den här eh, egentligen all kundservice och all eh, returprocess om du vill ringa och prata med någon är lokalt. Så de har en väldigt lokal upplevelse medan en väldigt intressant logistiklösning. Och vad vi ser då när vi jämför det är att det här bolaget skickar sina varor snabbare från Kina till Italien än vad de gör från Tyskland till Italien.
0: Och du säger inte mer om det tyska <laughs> logistiksystemet jämfört med <laughs> Det blir
1: ganska bra, nu. Eh, nej, men det är väldigt intressant att se. Eh, samtidigt som man då har byggt upp den här effektiviteten i att kommunicera med kunden, att marknadsföra med kunden, att ge en väldigt lokal upplevelse.
0: Du, du Anders, du har varit inne mycket på e-handel, men nu ska jag nämna mm. två segment, ytterligare två segment, som du skulle... Ja, men där skulle jag gå in och investera tungt just nu. Vad är liksom mest spännande?
1: Ja, vi tittar mycket på rekrytering.
0: Rekrytering, ja, ja. märker rekrytering. Är det är många rekryteringsappar som dyker upp där, men det...
1: Hur man kan eh, rekrytera smartare. Ja. tittar även mycket på utbildning. Ja. Hur utbildning kan bli smartare, hur man kan digitalisera det. Eh, vi tittar också mycket på underhållning. Eh, både då med gamingsektorn men också med... Vi investerat i ett jättespännande bolag som heter Dukli precis. Mm. Som egentligen är en Netflix-modell för konserter. De växer fantastiskt bra i USA och nu har gått in i England precis. Svenskt? Nej. Eh, eh, nej, det är det inte. Nej. Det är ett eh, bolag.
0: Generellt, eh, Sverige... Alltså, du pratar så mycket om den, Stockholm och Sverige, mm. den texten som är där. Hur, jag, hur står den sig mot eh, andra, sektora, andra geografiska ställen runt om i världen?
1: Vi ser fantastiska bolag i Sverige.
0: Men är det fortfarande så? Mm. Du det, det, ja?
1: Absolut. Jag är väldigt imponerad, för nu kan du jämföra med Berlin som är väldigt, väldigt stark... Mm. Men fantastiskt för mig att komma tillbaka till Stockholm efter fem år utomlands och se vad som har hänt i Stockholm. Att helt plötsligt så går jag tillbaka till min gamla skola där när jag studerade skulle man bli konsult eller jobba på bank. Och nu plötsligt när jag går tillbaka och träffar folk där så vill alla bli entreprenörer. Och det finns ett annat, man har förebilder helt plötsligt, det finns kapital i marknaden, det, finns, det är lättare att starta bolag. Det är jättekul jätte att se.
0: Tror du att du själv kommer starta bolag igen eller är mm. du liksom fast här nu i riskkapitalträsket?
1: <laughs> jag vet aldrig. Jag tycker det är jättekul att vara riskkapitalist. Och jag har ju samtidigt en hand med HelloFresh så jag får liksom min entreprenörsfix där både genom HelloFresh och genom mina portföljbolag. Så att, som ser ut nu kommer jag inte göra det. Man ska aldrig säga aldrig
0: men du skulle, jag tänker utifrån det på det sättet ni startade HelloFresh genom att titta på andra modeller och så. Om du skulle liksom sluta på Norson idag och låt du skulle starta igång någonting om sex månader. Om du skulle vara väldigt konkret, hur skulle du gå till väga för att hitta en affärsmodell som du tror och skulle vilja satsa på tillsammans med några till exempel?
1: Ja, vad jag skulle göra är att nu finns det en väldigt bra nyskälle för det. Du kan titta på alla nyhetssajter det finns. Vad finns i andra marknader? Är det någonting du ser i en annan marknad som inte finns i Sverige som du kan starta? Har du ett dagligt problem till exempel?
0: Men bara, finns det fönster fortfarande just att man kan titta på andra? och sen bara För det känns som det är många som kör det spåret att ja. man kopierar.
1: Men vi ser ju på, man tittar upp på entreprenörer, att du kan ha en affärsidé som ingen annan har. Det är väldigt ovanligt att vi hör om en affärsidé som aldrig har provats innan eller jag har aldrig har talats om den innan. Ofta handlar det om teamet bakom är du bättre på att utföra den här idén varför tror du att du kan göra den bättre är det någonting särskilt med din marknad som gör att du kan göra den bättre då kan du ha en jättebra affärsidé mm. um, men jag skulle också titta på mig själv om jag tittar på HelloFresh um, jag och mina medgrundare vi har ju jobbat ganska mycket vi har varit i, i egentligen sektorer där man inte, det är inte är lätt att laga mat hemma och jag tror att vi alla känner igen oss i det problemet så titta på din vardag vad är problemen där och hur kan du lösa dem
0: har du någon sån idé som tänker att de har haft lite bättre tid över? Ja, ett par. Ett par. Nämn en då.
1: Jag är ju väldigt, väldigt intresserad av marknadsföring. Det finns fortfarande mycket du kan göra med marknadsföring. Hur kan du sälja enklare online? Titta på datan och business intelligence bakom. Hur kan du använda den på ett bättre sätt? Där har jag ganska många idéer om man kan göra
0: Tror du att du har startat något inom det segmentet inom låt säga, fem år? Är du kvar på nej, men jag Lorsson? tror att jag
1: kommer investera inom det segmentet inom fem år.
0: Som egen investerare eller via <här>
1: Nej, men jag är jättebra på Norsson. Jag, det...
0: <här> jag vill att du sluta på Norsson. <här>
1: <här> vad, eh, nej, men jag, alltså, vad jag gillar med Norsson egentligen, och min tankeval är att bli riskkapitalist, jag menar... Om man tittar på mig och mina medgrunder så hade vi ganska blandade erfarenheter och ta in pengar. Jag tyckte det var rätt svårt. Det är många möten, det tar lång tid, det är frustrerande om du är entreprenör. Du vill att saker ska hända direkt. Och de vill hela tiden ha mer data och vi ser lite mer traction och kom tillbaka om ett halvår. Vi hade ju inte ett halvår, vi vill ha pengar nu. Ja. Så jag hade egentligen inte tänkt att bli riskkapitalist. Jag ville starta ett nytt bolag när jag flyttade hem. Men då träffar jag Norrsson-teamet. Vad jag gillar med norrsson är just att det är ett team av ex-entreprenörer. Och de flesta har gjort resan själv och de vet om hur det är att sitta på andra sidan bordet. Och jag tror att ha den insikten och vet hur det är att vara entreprenör. Att hur, vad vill ha för hjälp i en styrelse? Vad vill du ha för hjälp på dina investerare? Så tror jag att man kan investera på ett bättre sätt.
0: Vad ska man göra om man som entreprenör? Vad ska man inte komma liksom och pitchdatera? Vad är, vad är, vad är liksom paradfelet som man gör som entreprenör?
1: är ja, en eh, helt
0: katalog av <laughs>
1: <laughs> nej men jag ska inte säga så jag tror att man behöver inte vara så nervös att komma upp, jag tror att vi är ganska enkla att komma upp och prata med men att komma upp och visa din personlighet visa din affärsidé och ta det mer som ett samtal mellan oss jag ser väldigt många som kommer upp med en, en tydlig prestation, väldigt nervös och ställer sig längst fram och håller en väldigt då formell prestation vi vill mer lära känna dig och varför vill du starta det här vad driver du, vad driver dig, vem är du eh, och kom upp och egentligen diskutera det så jag tror det är egentligen att se det inte som en, liksom en envägskommunikation där du ska presentera och vi sitter där jättestela och liksom ger svåra frågor utan det är mer att komma upp och diskutera med oss vi ser ju väldigt många bolag, så ofta brukar vi kunna ge lite feedback tillbaka. Säga saker vi har sett, vad man kan tänka på. Andra misstag som folk har gjort och försöka hjälpa till på något sätt i alla fall.
0: Kul, bra inbjudan. Det är bara komma förbi på Norrsson. <laughs> alltid. Alltid pengarna är eh, lätt tillgängliga. Tack så hemskt mycket Jessica för att du kom hit. Eh, och eh, jag skulle vilja också bjuda in er andra som är här och som lyssnar på podden. och, lyssna och eh, Antingen kommer hit imorgon för då har vi två nya spännande entreprenörsintervjuer. Lyssnar du på podcasten så kommer eh, podden på fredag. Eh, de två som jag nu ska presentera. Dels är det Patrik Arnsson. På Fotboll Addicts Som är en, en fotbollssajt Där riskkapelsen har slått Verkligen om att komma in i det bodajet eh, Norsson lyckas inte med krandon Kom in precis här eh, Sen har vi Sen har vi betalare med, jag betalar för mycket Sen har vi Edina Berglund som kommer senare Imorgon eftermiddag eh, Hon är partikelfysiker som driver preventind appen Natural Cycle Som växer så det krakar Välkomna imorgon eller lyssna på den Tack så du